0: 24/7 Express y bien arriba. Disfrutad de la radio a través del magazine que llegó para descontracturar tus mañanas. Con ustedes, Katherine Velázquez.
1: Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de 24/7 Express en este jueves 18 de mayo de 2023. ¡Belleza! ¡Belleza! ¡Belleza, nene! ¡Belleza! Ale, claro que sí. 18 grados la temperatura actual en Montevideo. Un día que arrancó, les voy a decir la verdad, en la mañana muy linda. Con sol, precioso. Uno podía estar a la so- a- buscando el calorcito del sol en la intemperie. Sin embargo, luego todo cambió. Ahora no soy yo, soy ella. Cambió, se nubló, se nubló. Miren, miren, miren cómo está. Está todo. Muy buenos días, indiada guerrera, indiada rebelde. Que se prende cada mañana este programa. Y por supuesto, para los chiquitines, para los indecitos hermosos. Bienvenidos.
2: ¡Woo! Yeah.
1: ni mirar después, ¿no? Las caras, los mil gestos que hago por segundo. Le damos la bienvenida al equipo. Le damos la bienvenida a él, a el que está moviendo las parillas. Me imagino que desde las 7 de la mañana le damos la bienvenida y los buenos días a Fuck Wiking.
3: Vamos a las piedras, aguante las piedras. ¿Qué es esto? Buen día, buen día.
1: Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andamos? Muy contento porque es una fecha patria para su ciudad. Sí, súper sí, contento. Súper contento, lo llena <risa> de patriotismo, de alegría. <risa> Exacto, sí. Sacó Más la bandera pederense. Subió la bandera Donde
3: la patria dio sus primeros
1: pasos La patria <ríe> se hizo a caballo Los indios corrían Y los gauchos le esto, tiraban mire. con las boleadoras
3: ¿Eh? Mire esto
1: <ríe> ¿Qué es eso? No, te, 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 te. Qué lindo igual
3: A ver Mire, mire esto, mire esto
1: Qué representativo Esa es la pintura de Blanes. Vale. <ríe> Precioso ¿Vamos a cantar el himno a las 12?
3: Me parece bien, me parece bien.
1: 18 de mayo de hombres En los umbrales, en el nacimiento, en el amanecer de la patria.
3: Escuchando Easy Dizzy.
1: Eso. ¿Y qué te pensás que escuchaba Artiga? rap. No, Ay, Dios. Marco Pereira, por favor,
0: darnos a conocer las redes sociales. Seguimos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, 24 barra baja 7 x
1: si no, ¿sí? andate para ahí, seguinos a través de las redes sociales Y por supuesto, suscríbete a los canales Telegram, arroba expreso y 24 7 Y por supuesto te vas para YouTube Que va creciendo, viste, tímidamente ¿eh? Ellos van apretando, yo les digo dale a la campanita Y ellos le dan a la campanita Así a mí me llegan las notificaciones de lo que ustedes están haciendo Me gusta, compartidas, comentarios y todo eso a través De YouTube De YouTube Serían en lenguaje floridense. Saludos a los tucheros bajo la lupa guión bajuy. Ay, Juancito, Juancito, la verdad. Para ver la música. ¿Por qué todo esto me pasa una vez a la semana, bien. Chicos, desde que arrancamos en febrero de 2023 hacia. Casi cuatro meses, ¿no? Pasaron tres meses y pico ya de esto. Y día tras día les fui contando y subiendo al canal de Telegram que solo nos íbamos a comunicar a través del 099-471-356, que es el número de bajo la Lupa Contenidos, o sea... Los cuatro programas reciben sus mensajitos a través de Telegram, que es el mismo número de teléfono que tiene todo el medio de comunicación en el cual estamos habitando en este momento en esta casa nueva. No lo tengo ni siquiera, porque ¿qué pasa? Se formateó la computadora y no quedó el Telegram de 24-7, solo está el de bajo la lupa. Una vez cada 800 años, cuando yo abro el celular, digo, mira... Qué boluditos siguen mandando
4: mensajes acá.
1: Yo les con todo montón igual, ¿eh? Pero nada, contarles eso que hace unos cuantos meses que estamos a través del mismo número de Bajo la Lupa. Que te enteras. Pero qué buena música, Facu Vikingo Casina. Ya. Yeah. Te comunicaste, me mandas tu Telegram. ¿En qué andás? ¿Qué estás cocinando hasta ahora? ¿Viste que? ¡Ay, mira qué lindo que se ve! ¿eh? Me encanta, me encanta, me encanta. Entre el diseño de Rodrigo de las columnas, eh, todo el trabajo de Facu Vikingo Casina ahí, editando, subiendo, cortando. Un laburo de la madre, ¿eh? Miren que no es moco esto. Lleva su tiempo. ¡Ah, no es para jodido. ¡No es para jodido, no! ¡Ah, lo quiero ver a Artigas recortando video y subiendo! ¡No, no, no! no. Vikingo lo hace eso. No pasa nada, Juancito, te bancamos. 11 horas 38 minutos.
5: ¿Qué ideas tenemos
1: de cocina para hoy, chicos? Yo no tengo idea qué comer hoy. 099-471-356. Estaba saludando a todos los twitcheros y ahí vi ese mensaje. Me destraje. Me pasa. Saludo a todos los que están a través de La Plata, Argentina. Radio Revolución
5: 98.9. A través de
1: Bajolalupa.ui. Hoy saludaron desde, en el chat desde La Plata. Lo vi, lo vi, por eso me acordé. O sea, los saludo siempre, pero bienvenidos. Y para toda la zona, ¿no? Porque una vez. Pasó que mi tío iba en la camioneta, sintonizó Radio Revolución y me dice: Katy, ¿estás trabajando en una radio argentina? <risa> Porque mi tío vive en Buenos Aires. Viajo todos los días. Viajo todos los días hasta allá, tío. Mando un beso enorme.
5: Y de hecho
1: está por cumplir años mi tía, así que no me vaya a olvidar, por favor, me hacen acordar. 30 de mayo. Eso es. Estamos a través de bajo la Lupa. Uy, están los tucheros, los quiqueros, serían. Los primos de Kiko están ahí, ¿qué onda? Kik es la nueva aplicación también que tenemos de reproducción dentro de Bajo la Lupa ah. 20 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Estamos todos con hambre ya. Jaspe desde um, Colombia, Venezuela iba a decir. Nos dice, buenos días a la Indiada Guerrera. Buen jueves, Catherine Estamos en tu día favorito de la semana. Me encanta que siempre se acuerda de eso. Yo nací un jueves. Eso ya se los conté, ¿no? 500 veces. Buen día, Katy Facu y para toda la Indiada Rebelde. Buen jueves para todos. El pericón bailaba. ¿Quién bailaba el pericón? ¿Usted de Tigre de Metal? Cuénteme. ¿Usted hacía relaciones? ¿No? Decía relaciones Se llamaban relaciones ¿Sabes? Los versitos esos No, no lo sabía ¿Usted bailó el pericón alguna vez? Sí Ah ¿Le tocó el pañuelo amarillo? No sé por qué En mi clase no siempre ponían recuerdo. A los más chiquitos en el, Con el pañuelo amarillo
3: No lo recuerdo Pero sí, un pañuelo tenía Muy
5: bien
1: Buen día, Katherine. ¿Qué música hace unas semanas que no se lee? el tigre. Ah, Eso es lo que yo leía recién. Muy buenos días, India de Rebelde y Salada como agua de Oce. ¿Saben que fue a comprar agua ayer? Bueno, subí a Instagram. Eh, a comprar agua para hacer matecito y no había agua. No conseguí agua. Y me vine para casa con agua, con gas bajo el brazo. Y no tomé mate, claramente. No. Me tocó paso de agua y se me pasó.
3: El mate con agua carboní, eh. carbonatada. carbonatada con CO2.
1: Dice que queda muy mal. ¿Sabe que En todo esto, Rodrigo me terminó contando de que él un día, por equivocación, lo hizo con, agu- con Sprite. Un saludo para Coca-Cola Company Rico, rico Pero claro, dice que agua mate dulce Dice, se dio cuenta de que le había puesto Yo que sé, no sé ¿por qué? En qué momento en su cabeza llegó a una caldera eh, Agua saborizada de limón no Todo entiendo. el pegote del azúcar bro. Qué asco ah, Hay que tomar mate dulce Y sí, miren que lo supe hacer como buena alcahueta de suegra que fui ¿eh? ¿Qué quiere que les diga? Muy buenos días, bella, buen jueves, yo feliz Me dieron recién la noticia de que voy a ser tío otra vez. Le... No, aplausan Otro pepito. Buen día, hermosa, esperando a la señora Marichá. al abrazo a Ale, besote enorme para vos, que ya se viene. Estaba tomando matecito y yo regaba las plantas. O a la abuela, me faltaba el pañuelito acá, así atado acá. Y yo andaba con el bidoncito ahí, regando las plantas. Llegó este, María, nos pusimos a tomar el café y ella me seguía de atrás y yo regando las plantas. Hermosa. Muy buenos días, Katy y equipo. Hoy en casa, cortando el pasto y escuchándolos por la app. Nati, desde Jacksonville, un día espectacular en el norte de este mundo. Che. Algo nuboso, pero está bien verdecito el pasto. Una cosa preciosa, ¿viste? La primavera en Estados Unidos. Todavía me queda la parte de atrás. Viste que ella siempre se presta para el de ¿no? <risa> Un calor, me pone. <risa> Agustín, buenos días, revoladores de hacha al galope. Opa, revoleadores de hacha. Yo pensé que revoleaban boleadoras desde. ¿No? Sí, sí, el hacha se tira, pero revolear el Rebolear hacha el es peguegriloso. Mirá si te dan en el yo que soy media torpe, igual me lo dan en la cabeza. Dice: Bueno, jueves para todos. El GIF no encaja, pero la idea se entiende. Sí, parece una vikinga eso que va corriendo ahí, pero bueno. Acá en el laburo, todo tranqui, dice Agustín. Juan Durán, bienvenido, Juan. Ahora sí, la verdad, la música que arrancaron está como para hacer un striptease.
5: Ay, Juan, estás son fire.
1: Yo soy el perrito del auto <risa> Buen día Velázquez A lomo de caballo criollo Se hizo la patria Aquí bajo la lupa punto Transmitiendo música no tan típica ni folclórica A toda la cuenca de plata Claro, estábamos hablando de cosas No importa Peló, Pelo gateado pelaje De paja brava Bueno Cuando la mula recula señal De que quiere cosear no sé, yo no quiero abundar mucho, a Jorge, en lo que me estás mandando realmente. Me da un poquito de miedo. Es como que ya veo campo, que está reseca, que la pampa está no sé qué cosa. <risa> <risa>
5: ¿Qué sé? <risa> uh. Paulita, buen
1: día. Katy Faku, hoy escucho completo el programa en vivo preparando una bondiola de cerdo al horno con arroz al ajo. Yendo. ¡Pah! Se re mal, Paul.
2: <risa> El arroz al
1: ajo, Se hace, ¿sabes cómo hago el arroz al ajo? No sé si es arroz al ajo, pero es arroz con gusto a ajo, o sea que me imagino que sí. <ríe> Fritar el ajo, sacar... Bueno, no lo sacas en realidad. Pones una tacita de arroz o media taza de arroz, en realidad, si son pocos, y una taza de agua, o dos era. Mira, pero qué linda nuestra Alfonsina. Buen día, Katy. Recién llegando del desfile, te paso fotos. Ella con su moña azul, preciosa. Saludos a María, le mandamos un beso enorme. Alfonsina, que qué grande que está. Mira qué alta que está esta gurisa. Yo no la puedo creer.
6: Está más grande que las maestras
1: ya. No, yo le mando una foto ahora. Toda actitud, tú. Alfo, ¿eh? Una cosa de loco. No, de la maestra. ¿Qué van a hacer estos padres?
5: ¿Cómo se ¿Cómo crían los gurises? Dios go
1: Es como Isabela en, en Jacksonville, cada vez más alta. Veo fotos y no puedo creer. Buen día, trabajando en la compu en casa, estoy sola, ¿no? Cocino, gran día de jueves. Fabián, ¿viste? Cuando la podemos zafar de la cocina es como, ¿qué hacemos, no? Pero... Cómo Me gusta esa imagen de bajo la lupa contenidos, ¿no? Me encanta, esa que aparece 2x3 ¿Esa está saliendo en vivo o usted toca algo ahí? No, no,
3: es cuando minimizo
1: Ah, pero en vivo la no la sale la O sea, estoy la hablando la sola yo
3: Ah, perfecto, la ahí. gente no
1: sabe un carajo de qué estoy hablando Ahí la ves. ¿La puede compartir así la gente sabe de qué carajo estoy hablando? Ahí sí, se lo ¿Estás listo? Momento, momento, momento Ah, no hay apuro Buen día, Katy, esperando a María Bueno, ya viene, está charloteando por ahí Bien gauchesca esta mañana Miren, qué lindo Yo no lo había visto eso, es nuevo Lo, lo armé yo Precioso, lo felicito La verdad me encantó De eh, aquí ah, la imagen ¿Qué qué? Miren ahí está la imagen No les digo que esta burisa está grandísima ¿Viste? Bien de campo me salió Esta gurisa está grandota Crecen bueno. tan rápido eh, ¿Crecen tan rápido? Uno viste que se va quedando viejo también. Lo hacen viejo los gurises, no es que uno se ponga viejo en realidad. Buen día, Katy Facus. ¿Sos la encargada de regar las plantas? Que no te vean los vecinos. ¿Por qué?
2: Yo qué sé.
1: Acá, con mar- mensajes internos, no. Dice Marcela, hablaste con Luisito. Yo qué sé qué hablar. No sé si soy encargada de las plantas. Parece que sí, que a partir de ahora, como que soy, ¿no? No, pero no soy la única que las he regado Yo las he regado dos veces desde que estamos acá O tres, contadas veces No sé, hay algunas que no se regan mucho, ya sé Que no se regan mucho ¿Ah? <risa> Escopeto en mano, dice Marcela Ay, Dios mío, no, no ni pensemos En eso que es chiquita todavía Dice, acá sale cazuela de lentejas con arroz y sí, de lenteja Viste, cazuela queda como más chic. Facu, cuando Queda gustes... Queda ¿Eh? Queda gourmet. Queda más gourmet, claro. Facu, cuando gustes, sí, Kati, frito el ajo, coloco el arroz y lo dejo cocinar así. Espectacular. Bueno, Richard también está con calor. Buen día. Qué calor, por favor. ¿Vos estás juntando el pasto, Richard? ¿O oh, no estás juntando. Estos dos son terribles. Se mandan mensajes acá, me encanta. Bueno, a ver en qué andan los tuicheros. Hola, ¿cómo están? Grita Sandra desde la vaquilla.
2: Let's just keep
1: on Grande los juris dice Coco que se pone nostalgioso. Claro, la de él ya creció bastante, ¿no? Porque no viste a Maite con el mobio. Pa. No, no la vi. Ay, tiene mobio Maite. Con razón, no escuchó más a la tía, ¿viste? Así son los guachos Antes mandaba mensajito a la tía y todo Ahora no manda nada Estos Agustín ah, dice Facundo, te quedó bueno el campo C Ah, muy bueno, la verdad me encantó Espectacular Estaba pelada el, el fondo de pantalla acá de la
3: compu y, me, gusta, un, me gusta, me gusta tarde libre me...
1: Da como, viste, como una tierrita ahí Un, un humito, parece que pasó Artigas recién con el caballo corriendo ¡Nos vamos con el informe del tiempo!
0: Ahora, en 24-7 Estado del Tiempo Estado del Tiempo
2: No,
1: me estaba acordando, ¿sabes? Estoy indignada totalmente, peleada conmigo hoy. Porque en un momento dado yo dije, bueno, vamos a encarar comer verduras, ¿no? Me compré verduras, todo, y hay cosas que ya las serví. Estaba muy contenta yo comiendo brócoli. eh, Calabaza, hice purecito, o sea, encaré la primera semana. Pero después me quedó un sobrante que quedó en el tupper y... Lo encontré en un estado no... Y me estaba acordando de eso, ¿no? Qué horrible. Con respecto a la cocina, o sea que ahora tengo que ir a comprar de nuevo porque... 18 grados dos décimas la temperatura actual los vientos que están soplando no tan calmos les diré vientos del oeste en 17 kilómetros en la hora 1017 hectopascales la humedad 78% 15 kilómetros la visibilidad horizontal hoy ya está bastante nuboso y cubierto ¿no? ahí está nuboso hace un ratito le diré que a las 11 de la mañana estaba bastante cubierto el cielo y bastante fresco eh, estará en la tarde algo nuboso con neblinas y bancos de niebla tuvimos una mínima de calor 14 grados, se espera una máxima de 21 grados para el viernes 19, que era el día que se esperaban la lluvia, que nos depara nuboso, neblinas, bancos de niebla en la mañana, en la tarde nuboso y cubierto con precipitaciones, mínima 10 grados máxima 21 también, para el sábado 20 como 20 de mayo what the, what the fuck se nos va el año Ah, se va el año, dijo, no, ¿sabes que Hay un dicho en Fray Marco que dice, se va la semanita, dijo, peteco y era un lunes a las 6 de la mañana, no importa. Nuboso y cubierto, probables precipitaciones escasas y aisladas. Nuboso y cubierto en la noche, mínima 12 grados, máxima 18. El sol sale a las 7 y 35. Se nos va aproximando a las 8 de la mañana, ¿vio? Y se oculta a las 17 horas y 49 minutos. Este es el informe del Instituto Nacional de Meteorología.
0: 24-7 Express.
1: Me encanta porque en media hora hablamos, menos de media hora, hablamos de, de una salsa de temas: desde la comida, artigas, las fechas patrias, la música. El día, que si está cubierto, que si cocinó, que si se le pusieron cosas feas las cosas en la ladera. Dios mío, qué salsa. Nos pusimos al día. Nos pusimos al día, ¿viste? Nos ponemos a contarnos qué nos pasa en, en, en el correr del día. Más que no los veo los miércoles. Dice, si crecerán... Bueno, ¿y, y cómo crecen los niños? Está, ya ya estaba completo, ¿no? La, la, me puedo tramitar la jubilación. Si crecerán, Coco, el mío se fue a vivir hace 15 días con la pareja. Ah. ¿Qué momento? cuando se va a vivir por primera vez con su pareja, ¿No? ¡Qué momento! Recién llegué a casa y prendé. Eh, chau, chau, prendé lo mejor adiós. de la casa. Mira vos. Sí, sí, ¿cómo le hacemos a los chiquilines?
2: ¡Chao,
1: chao, adiós!
2: Déjelo, déjelo.
1: ¡Hasta mañana! Ta. Ah, era un pisador, perdone. ¡Qué lindo la estufita! ¡Ya está para estufa, che! Yo no estoy para. Está claro, te calienta el ambiente igual. ¡Qué lindo! La estufita prendida, che.
3: He prendido el aire.
1: El aire. Pero para estufa todavía. Yo no, no. he aprendido nada. Porque el calor reina en el hogar. Pero no estoy nunca todo el día, que voy a aprender. Menos la estufa, no tengo donde aprender de estufa. Me encanta la estufa. Qué lindo. Yo le miro para la pantalla porque creo que queda la pantalla. que men, soy tan boluda. Bueno, eh, <ríe> dice por acá, no escucha a la tía porque está en el liceo ahora. Ah, ahora va de mañana, bien. ¿Se puede compartir eso? ponerle la firma abajo, dice Agustín. Eso demuestra cómo todo lo, todos menos yo se van poniendo viejos, dice Coco.
5: Oh,
1: ahí lo tenés.
2: Morí. me quedé sin
1: sí, ¿Quiere ir a la pausa? Sí, pausa. <risa> 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 vamos, vamos a la pausa ya. No, estoy, estoy, estoy bien, estoy bien. Volvió, volvió, volvió. Va y se viene, va y viene, va y viene. Consulta seria.
3: ¿Hay algo más hipnotizante que ver esto? A ver. ¡Oh!
2: ¡Qué
1: agradable! ¡Qué lindo! ¡Qué pedazo de estufa, ¿no? ¡Qué precioso! Mi padre era el gran constructor de estufas. Ahora no hace nada. Mara no es tan difícil eso, perdón. Pero la mía también está más alta que yo, dice Mara.
5: Perdón, Mara, perdón. Te estoy peleando.
1: Bueno, nos vamos a la pausa porque estamos cerquita, cerquita del mediodía y ya se viene ella, que está con su ya se tomó su cafecito jurado, está pronta, María García Marichal, luego de la pausa, no te muevas de ahí.
5: You never seen, but that I can make you believe in love and sex and magic. So let me drive my body around you. I bet you know what I mean, 'cause you know that I can make you believe in love and sex and magic. Everything ain't what it seems. Wave my hands and I got you, and you so fly assisting me. But now it's my turn to watch you. I ain't gonna stop you if you wanna grab my neck, talk sexy to
7: me like that.
0: Just 24/7 Express.
7: Mercería las Labores. Gonzalo Ramírez 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar. 099 24 20 72. La Carola. El clásico de la ciudad.
0: Mercado de Carnes La Vaquilla. WOLFAR Contenedores, para entrega inmediata, informate al 094-263-705-4520-3163 o en WOLFAR.com.uy. WOLFAR Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país. Builder. Salón Libertad tiene todo lo que te puedas imaginar. El salón más completo del centro. Agencia Oficial de Timbres Notariales, Profesionales y Judiciales. Paraguay 1344. Teléfono 938 3833 Grupo Service. Servicio Técnico Especializado. Huawei, iPhone, Xiaomi. Trabajamos con todas las marcas. Contamos con Servicio Express. Cambio de pantalla en 30 minutos.
2: Grupo Service.
0: Grupo Service, reparación de celulares, computadoras y tablets. Encontranos en nuestra web, gruposervice.com.uy y por WhatsApp 094-389-568. Sí. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook. 24 barra baja 7
1: 12 horas 5 minutos. Continuamos en 24 7 Express y como ya lo veían en placa estamos con la columna El misterio de la palabra junto a María García Marichal a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. Es un placer estar contigo. El placer es nuestro. La con verdad. la Facu y con la audiencia. Muchas gracias. de verdad. Recién nos estábamos dando para adelante las dos. Nos encanta sí. estar juntas. Nos encanta <ríe> sí. esta columna.
4: Disfrutamos muchísimo estando sí. juntas y conversando este rato y además eh, tenemos como a la audiencia al, a nuestro alrededor en la mesa entonces es, es como
1: es como una mesa redonda sí, viste sí. como bueno los encuentros este, alrededor del fogón como sí. hacíamos este, eh, alusión a la alusión vez sí desde el comienzo sí. bueno contanos aquí a nuestra vez porque me encanta cómo lo pronuncias ah, qué lindo
4: <risa> bueno a mí me encanta el francés sí. estamos hablando de Marguerite
1: Yourcenar
4: oh. Marguerite Yourcenar una exquisita escritora uh-huh. del siglo XX una delicia en cuanto al, a la utilización del lenguaje en francés. Uh-huh. Pero además una mujer que fue que tuvo una vida muy especial, muy particular, por la etapa en la que vivió. Pero además por toda uh-huh.
1: por todo lo que le pasó en su vida. Es que es una escritora universal, sí porque ya lo tenían predestinado desde, desde su origen, Exacto. ¿no? ahora lo vamos a dar a conocer sí. de, de sus padres, sí, sí. Eh, su nacionalización después en otro país, exactamente, no, eso le hizo ya internacional no, desde, 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 su nacimiento. desde
2: su
4: nacimiento y fue una andariega anduvo well. el mundo <risa> le encantó y eso herencia de su padre y educación también, no ni que hablar vamos a hablar un poquito de ella
1: entonces mm, por
4: supuesto muy bien estamos hablando de Marguerite Yocenar cuyo nombre debido justamente a su origen aristocrático de varios lugares ¿eh?
0: uh-huh. origen
4: Aristocrático desde inglés, belga y francés. Claro. Se llamaba Marguerite Antoinette Jean-Marie Glislaine Cleanwork de Crayencourt. ¿Algo más? Podríamos buscar en su árbol genealógico, Catherine. Realmente una mujer muy especial, de un origen aristocrático, pero además de una formación académica y de una formación cultural Maravillosa. Nació el 8 de junio de 1903, uh-huh. o sea que vivió una etapa muy particular del
1: planeta
2: uh-huh. ¿no?
4: y
1: de Europa. Es que el siglo XX es todo, y ella vivió muchos años, Exacto. o sea que transitó prácticamente todo el siglo, todo el siglo XX.
4: XX. <risa> Hasta el año 87 que, en el que falleció. Y falleció el 17 de diciembre de 1987, justamente... En Mount Desert Island En Maine, en los uh-huh. Estados Unidos de América Y ahora justamente vamos a ver por qué Muy bien. Esta mujer Cuyo origen era eh, Belga por nacimiento Era en realidad Francesa por nacionalidad Porque su padre era francés Entonces uh-huh. ella tuvo la nacionalidad francesa desde su nacimiento Su madre murió a los 10 días Que ella nació Ah, eso me dio sí una, una pena. Tristeza. Pero sí. su padre se hizo cargo de ella y estuvo con ella siempre y la uh-huh. llevó por todos lados por los que anduvo, porque además era un hombre de, de mucho andar, muy viajero. El padre se llamaba Michel René Cleanwork, de Cayencourt, y la mamá Fernande de Cartier de Machienne. Uh-huh. Murió muy uh-huh. casi enseguida de su nacimiento uh-huh. y su padre se hizo cargo, y se hizo cargo en forma definitiva. El papá tenía. Un, un hijo de otro matrimonio anterior, uh-huh. bastante mayor. Y cuando Marguerite nació, él tenía 50 años. O sea, para la época ya era un hombre grande. Sí, claro. Y se hizo cargo de una niña y la educó de la manera que a él le pareció mejor. ¿Cómo era eso? Académicamente dándole lo mejor que pudo. Claro. No mandándola nunca a la escuela, ¿Mira? pero a, a, educándola él. Y haciendo que tuviera maestras, institutrices que le dieran toda la cultura que él quería darle para que ella se manejara en el mundo en el que le tocara vivir, que justamente era un mundo sumamente difícil en aquel momento, porque tuvo que atravesar las dos guerras mundiales uh-huh. y posteriormente un cambio sociocultural tan grande
1: como el de los años 60. Bueno, ni que hablar.
4: O sea, estamos hablando de una mujer que realmente <coughs> vivió muchas cosas.
1: Es que me estaba pensando también a nivel educativo, el, el siglo XX también, ¿no? Oh,
4: el cambio. <coughs> Creo que eh, el único momento desde, el, desde inicios del siglo XX hasta acá, Catherine, uh-huh. en el que podemos hablar nosotros de, de un cambio trascendente y estructural es ahora, con la revolución tecnológica y todos los fenómenos de tipo sociocultural uh-huh. que se están dando a nivel del mundo entero. Claro que sí. Pero los 60 del siglo XX fueron justamente años de un cambio de mentalidad que va a ser, eh, digamos, heredado hasta el día de hoy y que es. El origen del cambio que se está produciendo hoy mm. Entonces todo eso Lo vivió esta grandiosa claro. Yo te decía que Las memorias de Adriano es uno de mis libros de cabecera mm. Y que lo releo cada tanto es, hermosísimo. <risa> es una belleza, es realmente una belleza Las memorias de Adriano eh, Te decía que nunca fue a la escuela Su padre le enseñó Mira, fíjate vos, uh-huh. el padre le enseñó latín Cuando ella tenía 10 años Y griego clásico cuando tenía 12 <risa> O que además es de tremendo. los idiomas que estudiaba para su, eh, digamos su caudal académico, uh-huh. ella aprendió latín cuando era una niña. Y cuando era un poquitito más grande una, una adolescente, griego antiguo, griego clásico. Pero además de eso, ella leía a Aristófanes cuando tenía ocho años. No, claro. <risa> Estamos hablando de... Es de un de, de, genio. Claro, una genialidad.
1: Viste que ella fue traductora después, claro. claro o sea, con todo ese conocimiento...
4: ¿Y vos sabés una cosa, Catherine Que dicen que fue una traductora de una fineza mm. y una eh, perspicacia en el sentido de, del traducir. Viste que cuando se traduce, uh-huh. los modismos... Eh, los vocablos que son típicos de las regiones sí. se pierden a veces. Época, ¿no? Se pierden. Claro. Ella era extremadamente refinada al momento de la traducción. Uh-huh. Entonces, todo lo que hacía era de una calidad excelente. Qué También bien. a Marguerite la tradujeron, como por ejemplo Julio Cortázar. Julio, ¿no? Cortázar. Julio Cortázar.
1: Y ese vínculo de Cortázar con Francia. Ay, ¿no? sí. Su amor. Su amor por, por la tierra francesa. Hasta como, como hablaba. Hablaba
4: con un eco
2: francés.
4: Mm. En, desde los 10 años, y ahora vamos a ver por qué, tuvo que atravesar justamente las la Primera Guerra Mundial también,
2: mm-hmm.
4: Marguerite pasó su vida entre Lille, donde el padre tenía una casa, Ostende, en Bélgica, y la Côte o sea, la costa azul francesa, porque al padre le gustaba mucho jugar, le gustaba el juego. Mm-hmm. No era un jugador compulsivo, pero le gustaba jugar, entonces ella iba con él a todos los viajes, su padre no la dejó nunca Nunca <ríe> siempre, su compañera. Vivió, siempre fue su compañera ah, ah, hermoso Los combates de la Primera Guerra Mundial Los obligaron a huir a Londres Y allí la casa de Ostende fue destruida por los bombardeos Entonces tuvieron que eh, emigrar a París Desde Londres se dirigieron a París Y entre una casa y otra y los viajes que hacía su padre Así vivió Marguerite hasta que su padre fue diagnosticado con un cáncer eh, muy agresivo en una época en la que además era muy difícil de curar mm. y se establecieron en Lausana, Suiza, hasta su fallecimiento. Es decir, toda esa compañía de su padre, grande para, mm. para el, el momento en que nació su hija, ella la tuvo también con él. Con él. Fue Qué una compañera, eso. sí. Fue, fue realmente una mujer extremadamente fina en cuanto a sus afectos, entre, extremadamente sensible, una mujer... De de una mentalidad muy abierta, pero al mismo tiempo muy comprometida con sus afectos. Incluso su compañera de vida, Marguerite era bisexual, pero su compañera de vida, que fue Grace Frick, eh, fue su compañera hasta hasta el final. Mira. Hasta el final. Era muy fiel a los afectos. Nuestra queridísima Marguerite. Cuando ella dijo que quería ser escritora, el padre la
1: animó desde el primer instante. Viste que en estas épocas muchas veces nos encontramos con escritores que sus padres no aceptaban en que fueran artistas. Claro. ¿no? Y los obligaban a
4: seguir de pronto una carrera académica. Que en el caso además de una mujer,
2: uh-huh.
1: en principios de los siglos
4: 20, del siglo XX, estamos hablando de que una mujer generalmente era preparada para para casarse, para ser ama de casa de pronto para ser maestra o enfermera mm. cuando Marguerite dijo que quería ser escritora, su padre la animó desde todos los puntos de vista, desde Qué todos amor. los ángulos realmente
1: fue un amor muy fuerte entre padre e hija que es muy conmovedor
2: Ni uh-huh.
1: eh, que hablar que él también tenía una formación este, bastante interesante en Humanidades claro. por lo que vemos, ¿no? Sí, sí uh-huh. era un hombre muy preparado eh, la, la situación
4: de, digamos, de su origen uh-huh. aristocrático, y su, de su origen en la familia en la que él nació y creció, que además tenía por parte de Inglaterra, de Francia y de Bélgica, aunque la, la madre de Marguerite era de origen puramente belga, uh-huh. le daban también esa plataforma de poder crecer desde el punto de vista de, de la preparación. Pero además, eh, eh, sorprende un poco. Era un hombre de una mentalidad muy abierta porque él quería que su hija hiciera lo que le gustara hacer. Eso Increíble. es estupendo. sí eso sí, es sí. Realmente estupendo. Eh, ah Después vamos a hablar del encuentro que tuvo con Jorge Luis Borges en 1986. Ay, sí, por favor. <risa> por eso Fue interesante. Eso fue estupendo. La, la conversación que tuvieron, por lo menos una, un fragmento de esa conversación, es, es estupenda, maravillosa. Marguerite fue... Novelista, ensayista, poeta, dramaturga y traductora como tú muy bien lo dijiste Obtuvo la ciudadanía estadounidense en 1947, eh, ratificada en 1948 Porque cuando vio que la segunda guerra mundial se instalaba ya había vivido la primera No quiso volver a vivirla y se instaló en los Estados Unidos Eh, hablábamos acerca de de su formación. En la universidad ella se especializó en cultura clásica. Mm Es decir, toda la la parte de educación primaria y secundaria la hizo en su su hogar, estuviera donde estuviese. Pero cuando hizo universidad se especializó en cultura clásica porque estaba totalmente enamorada debido a que su padre viajaba Mm mucho a Grecia
2: Mm y la
4: cultura griega antigua y la grecolatina después la fascinaron notoriamente. ¿Es el Jardín de las Quimeras que estaba bastante enfocado en... En la cultura agricola. Claro, claro, claro. El Jardín de las Quimeras, que también tiene el nombre de eh, los, sue- los sueños y las suertes puede ser. Mm, o sí, los sueños creo que y sí. los, Viste que los, los sueños y traducción. los hechizos, depende de la traducción. Y
1: los dioses no han muerto. Claro. Mm.
2: Los dioses
4: no han muerto. Eh, fuegos. Mm. Fuegos que t- está toda fundamentada también en la en la mitología. Claro. ¿no? En la mitología. Ay, qué lindo. Es exquisito Vos sabés que no lo he leído, pero no sé que yo tampoco, ay, ¿no? sí, yo quiero, quiero. Uh-huh. Y otra cosa que quiero encontrar que después de que termine de leer todo lo que estoy leyendo, que estoy leyendo mucho, uh-huh. va a ser Opus Nigrum, que sí. fue con las Memorias de Adriano, o sea, con las Memorias de Adriano, Opus Nigrum sobre Zenón de Elea, que para mí es un personaje fascinante, uh-huh. un alquimista, médico, investigador, eh, astrónomo, bueno, cómo eran los filósofos. Completísimos. Completísimos. La sabiduría estaba unificada. Después, claro, el hecho de que sepamos tanto y hayamos aprendido tanto, hizo que las ciencias del tipo que fueren, o las, digamos, o la investigación uh-huh. se fuera compartimentando porque es muchísimo lo que hay para aprender. Pero el conocimiento es uno. Claro. Y, y aquí los griegos eran quienes primero de alguna forma los comprendieron aquello de que todo. Está unificado en, en, claro. la, en el universo en cuanto a aprender. Y todo está
1: relacionado, ¿no? En definitiva. Y acá tenemos una, una
4: estudiosa impresionante en esta mujer. Las primeras obras que aparecieron de Marguerite fueron uh-huh. eh, Alexis. Sí. O el Tratado del Inútil Combate, uh-huh. que es de 1928, la Nouvelle Euridis, eh, Euriside, o la Novela Nueva Eurídice, que está uh-huh. dedicada a una de sus, de sus mecenas, digamos. Eh, una persona que era amiga de, de su padre y de su madre, donde ella pasaba mucho tiempo, con cuyo hijo aparentemente tuvo una relación, un vínculo que fue, además de intelectual, pudo haber sido amoroso, y que a quien ella quiso mucho. Y para ella dedicó la novela Euricide De Nier Rêve, en mm-hmm. 1934 Que es la historia del atentado contra Mussolini sí. un, de, Del atentado contra Mussolini este, Y que tiene como tema la violencia política Era una pacifista Claro Su padre era un pacifista Y ella se formó como una mujer que tenía la paz Como el objetivo fundamental Por eso la guerra la alteraba por esa razón por cuando la se trasladaban también, Exactamente. ¿no? Era la forma que tenían de huir de la guerra. Le mort conduit eh, la telaf, que significa eh, algo así como la muerte conduce la trama, o la muerte uh-huh. determina la trama, que este, es, reúne tres cuentos, tres cuentos que son de misterio, principalmente uh-huh. en 1934. Y por supuesto que esas, esas, esas obras de las que vos hablabas, que tienen que ver con la con la mitología y con la cultura griega. Eh, Trató, además, de hacer de sus ensayos obras que fueran magníficas. Lo que buscaba era que fueran lo más perfectas posible, pero resultaron ser magníficas. (risa) Es un ensayista impresionante. Eh, Reunió una gran cantidad de información en viaje a Grecia, en el que justamente además reúne no solamente... lo lo geográfico, sino lo cultural, lo histórico y todo aquello que que tenía que ver con la magnífica cultura que se manifestaba en, en la parte arquitectónica y en la parte del arte de la escultura en la pintura, en los mosaicos, en los jardines todo eso aparece en Viaje a Grecia que es un ensayo estupendo Fuegos, de la que te hablaba de 1936 una obra lírica con relatos de mitos. Mm. Hay, que Ay, eso. Qué lindo. Hay que leer esto. Hay que leer esto, por favor. Porque además los mitos griegos tenemos que hacer un día... Mitología un... griega. Sí, mitología griega. Porque creo que es realmente Exquisita. como para poder detenerse y establecer en esa exquisitez. Cuentos orientales que tienen mucho que ver también con esto de 1938. Un espíritu mítico muy Muy, este, muy, muy particular. Después tenemos eh, eh, una serie de, de ensayos interesantísimos. Hay un, un ensayo interesante que se llama El tiro de Gracia, que es una historia que es una historia eh, novelada, ¿no? Sobre un amor eh, que se da en, un, en una historia de la lucha contra los bolcheviques. Pero tiene tanta historia porque era una historiadora. Claro. Más allá de que fue feliz escribiendo ficción, Mm. ella buscaba y buscaba siempre de alguna forma eh, todo lo que fuera documentación. Entonces, el tiro de gracia, que es una historia de amor y de de muerte, tiene muchísimo de la historia del del enfrentamiento Mm de los pueblos contra el Ejército Rojo en los distintos lugares de las repúblicas en los que
1: iba avanzando. Es, Es realmente... Para, para buscar a Marguerite George mm-hmm. en amplia, ¿no? Mm. Aparte, eh, pensaba en esto que decías, ¿no? Eh, ese gusto por la historia, pero está dado también por el mismo idioma. Claro. El gusto por los idiomas. Claro, ¿no? aprendió
4: griego antiguo, aprendió latín porque le enseñó su padre. Mm. Pero además, eh, inglés, alemán, era políglota porque ella quería aprender a partir de las fuentes. Claro. Eso hace de, una, de esta mujer...
1: Alguien realmente. Y magnífico. aprender de la fuente le da después, se le abre un abanico espectacular, ¿no? De posibilidades de para. de facilidad para aprender otros idiomas. Claro. ¿no?
4: Por supuesto porque la raíz que sí.
1: está ahí. Eh, exactamente. Y ahí hace justamente que
4: toda esa obra sea tan, tan rica, tan mm. encantadora. Porque es encantadora de leer. Los cuentos de Marguerite Yoursen, ¿no? Si no mm. quieren leer una novela a nuestros oyentes, porque, por ejemplo, les parece extenso, aunque yo les decía que las memorias de Adriano uh-huh. son de una esplendidez uh-huh. <ríe> sobresaliente, pero están los cuentos. Claro. Fuego son cuentos míticos, este viaje a Grecia
1: eh, y los
4: ensayos. los ensayos.
1: Bueno, t- ensayos, poemas, sí. dramaturgia, que fue lo que escribió más cerca de los 70. Sí, ¿no? ya
4: cuando estaba más mayor. Mm. Electra, por ejemplo, uh-huh. o la caída de las máscaras, es una de sus, de sus obras. Bueno, que, Otra
1: vez la relación con la mitología. Con la griega. mitología, <risas> por
4: supuesto que sí, no podía dejar. Además de eso, como vos decías muy bien, eh, este, era traductora. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial... En Marguerite Obsenar estaba en Estados Unidos y quiso instalarse, no quiso vivir más lo que había vivido con su padre: de tener que trasladarse, perder su casa de ostende con los bombardeos. Entonces se instaló... Establar, en los... Establecerse un poco, Claro. ¿no? Que, quiso que eso de... es todo
2: claro.
1: lo que busca cualquier persona. Yo creo que creo, sí. ¿no? Quiso echar raíces de alguna mm. forma.
4: Más allá de que fue una andariega, <risa> quiso echar raíces y lo hizo en los Estados Unidos de América, que como la guerra no se produjo en territorio estadounidense, salvo en Pearl Harbor, y estamos hablando de un archipiélago mm. cerca de Hawái, eh, entonces ella eh, pudo estar allí, en, en el estado de Maine. Allí trabajó como profesora, <risa> y se dedicó a las traducciones Tra- tradujo a Virginia Woolf a Henry James y a Constantino Cavafis de quien vamos a hablar ah, en algún momento sí. el poeta griego me encanta es una ítaca
1: oh, qué belleza, qué belleza
4: qué belleza, además mm. con el
1: todo el con el contexto de Ítaca ¿no? No, espectacular, no, Cavafis Viste es... por eso tenemos que ver mitología, Sí, hay <risa> que ver mitología eso. para
4: entender también, porque sí. Cavafis más allá de que es quien hace renacer el griego moderno, digamos Exacto. se basó justamente en el griego puso antiguo allá, allá bien por encima mm-hmm. es maravilloso, y, y le amaba Margaret Yorzenar amaba a este poeta después escribió justamente eh, una antología de poesía griega eh, en La Corona y la Lira, que uh-huh. va, a ser, va a estar muy influida allí por Cabafis. Por El despegue de la celebridad de Marguerite Orsenar viene con este libro magnífico, que es Memoirs d'Adrien, Las Memorias que, de adrián
1: ¿Crees que lo...? lo Mostralo, por así favor. Facu.
4: Así lo ven. Las Memorias de Adriano. Eh, y este fue de 1951, ¿eh? Claro. Y después tenemos Opus Nigrum, que es el libro que tengo pendiente, que lo voy a, a conseguir porque quiero, uh-huh. porque me encanta Zenón de Elea como, como personaje, viste cómo claro. huele de rico, verdad? Los <risa> libros huelen tan rico, tan rico. Las magníficas Memorias de Adriano está escrita en segunda persona del singular, que es muy difícil para un escritor. Uh-huh. Vos lo sabés, Katherine. Escribir en la segunda persona del singular, porque yo te estoy hablando a ti. Claro. Entonces, ¿qué hace Marguerite Yurcena en las memorias de Adriano? Hace una especie de carta y uh-huh. testamento para su sucesor. Claro. Y, y allí empieza a contar Adriano, y ahora uh-huh. vamos a ver quién era, empieza a contar sobre su vida, sobre sus miedos, sobre sus sueños, uh-huh. sus esperanzas y sus expectativas. Es un libro que yo cada tanto vuelvo, a... por eso está tan, tan gastadito porque lo leo. Divino. Antes. Es, es que el... es la gracia del Ay, libro, ¿no? Sí, es, es que si, si está gaste.
1: inmaculado es porque no tiene trote. Claro,
4: ¿sí? el libro tiene que tener uso. Por sí, eso sí. El, el pasar de decir libros usados a libros leídos mm. a mí me parece tan estupendo sí. porque además tener libros leídos en tu casa quiere decir que otro ya estuvo en ese universo, en Exacto. el universo del, del escritor. Entonces, este personaje de Adriano, Mm. que comienza su reinado en el 117 después de Cristo, es de origen hispano. Adriano es de origen hispano. Entonces tiene mucho de de lo que es eh, ibérico. Hoy hablábamos justamente de los pueblos... eh, Cuando venía para acá, hablaba de los pueblos ibéricos y de la riqueza que tuvieron. Es un poco como los etruscos en, en la antigua península itálica. Son pueblos que muchas veces desconocemos, porque lo que conocemos de ellos lo heredamos. Uh-huh. Entonces lo heredó el imperio este, greco-latino, por
1: ejemplo, después el imperio romano, pero... Pasaron sin pena ni gloria. Claro, o sea, se, eh, se absorbió su cultura, bueno, ahora es nuestra.
4: Vos sabés que eso que decís es tal cual, Cátel. Uh-huh. Y eso es lo que muchas veces rescatamos cuando buscamos en estos autores, como Marguerite nada uh-huh. buscamos esos personajes que quedaron sin pena ni gloria y esos pueblos que quedaron sin pena ni gloria uh-huh. Adriano era de origen ibérico, era de origen hispano y tenía incluso hasta la etnia porque las pinturas que hay de Adriano las esculturas que hay de él lo muestran como justamente con esas características étnicas uh-huh. de los ibéricos claro y además de eso era un hombre muy culto muy preparado que buscó no en en, en, en el imperio latino sino en el griego forjar uh-huh. su cultura amaba la antigua Grecia Adriano y era un emperador pacifista sí. fue el más, más pacifista de los emperadores romanos. Bueno,
1: ¿y esta es la relación con esa forma de pensar, ¿no? de Marguerite.
4: claro Por eso lo amaba y uh-huh. por eso escribe sobre él Quiero aclarar que la novela es, es una novela uh-huh. pero trató justamente de buscar todas aquellas cosas que Digamos que, que, que Adriano le hereda a, Trayano, a Trajano y a los emperadores posteriores y que se mantuvieron después la eh, el, el enaltecer la cultura griega antigua, el enaltecer a los escritores,
1: al, a los artistas
4: de mm. la Grecia clásica. Bueno,
1: y esta es la amplitud de, de esta escritora, ¿no? Porque estamos hablando de conocimiento histórico, De la relación con la cultura griega Escrito en francés (risa) ¿Qué más
4: podemos pedir? Claro ¿Qué más podemos pedir?
1: Es es realmente
4: magnífica Por eso quería mostrarla Para que la audiencia la conociera Porque realmente vale la pena No vale la pena, vale la alegría Vale el encuentro Vale el encuentro (risa) Introducirse en la creación de ella Tiene un profundo sentido de la investigación histórica Todos sus libros que son, por ejemplo, como Opus Nigrum, que son novelas, están fundamentadas en una plataforma de investigación histórica muy sólida. No es simplemente el imaginar, es fundamentarse, y eso la hace más valiosa. Claro. Por eso es tan interesante en ingresar en maravilloso y Orsenal. fuente de conocimiento, ¿no? Claro. Entonces ella escribe en, la segunda, en segunda persona del singular, Escribe a su sucesor, eh, hace como que escribe el personaje, no Marguerite escribe como Adriano a su sucesor. Habla de su amor por el joven antino No nos olvidemos que la homosexualidad era bien vista incluso en la época del, del imperio greco-latino. En la búsqueda permanente que hizo Adriano de la belleza. O sea, escribe Adriano a través de Marguerite Diorcenar. Esa búsqueda de la belleza en la arquitectura, en la escultura, en el trazado de las ciudades. Hablamos hasta del arte en la ingeniería civil, Mm. que no es poco. Estamos hablando de que la autora buscó todo lo que Adriano hizo, creó, todo lo que sabemos acerca, Mm. por ejemplo, de las rutas, de las vías romanas Mm. hacia el interior del imperio. De todo eso ella investiga. Bueno, de ahí todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos conducen a Roma, (ríe) exactamente. Si ese era el foco, lógicamente, que ahí tenían que llegar todos. Fíjate lo que decía Flaubert, que Marguerite Mm Giorcenard tenía mucho esto en cuenta. Los dioses no estaban ya, Cristo no estaba todavía. Y de Cicerón a Marco Aurelio hubo un momento único en el que el hombre estuvo solo. Mirá... Ah, me encanta esa cita vos sabés que la tengo resaltada en muchos para muchos autores porque a mí mm-hmm. me parece que allí hay un, muchos autores entre ellos Iosif que, que tienen esta frase como algo
1: Interesante. paradigmático mm-hmm. para su obra qué, ¿Qué pasaba que, con los hombres ahí
4: claro el hombre estuvo solo pues imagínate qué qué maravilla la obra Memorias de Adriano es una obra profundamente humana desvela al hombre, ¿no? Imaginado, sí, por Margarit y Yusenard, pero además es el personaje histórico y todos los logros y todas las búsquedas y todo lo que quiso aprender y lo que buscó saber para poder reinar y para poder establecer la paz en un imperio que justamente se logró debido a la guerra. Y sí, <risa> como la mayor parte de las cosas. En Opus Nigrum, que todavía no he leído, pero que lo voy a leer, la autora después de estudiar minuciosamente la vida y la obra de Zenón de Elea que este es un personaje que vivió antes de Cristo entre el 490 y el 430 presenta el enfrentamiento de Zenón que era filósofo, alquimista y médico con con la línea de pensamiento es decir, Zenón de Elea va a ser importantísimo en el pensamiento griego pero hay allí un enfrentamiento suyo con la forma de pensar, de creer y de sentir de sus contemporáneos. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de la Grecia clásica claro. aquí, ¿no? Hay un, un, realmente una, una profundidad muy grande en la búsqueda que hizo la autora claro. de este personaje que para mí es maravilloso. Para uh-huh. mí Zenón de Elea está entre los personajes de la antigua
1: Grecia que más quiero. Uh-huh. <risa> eh, f- hay personajes queridos. Sí,
4: sí. Él yo lo quiero porque él quería saber. Él amaba aprender. Uh-huh. Amaba. Sa- y además quería tener una, una línea de pensamiento que fuera, que fuera suya, que no estuviera comprometida, digamos, con otras formas de pensar, uh-huh. sino que fuera la que de alguna manera permitiera a quienes lo siguieran elegir. Claro. Y eso es muy, muy sabio. Uh-huh. Y Hay que buscar más. ese libro. Ah, sí. Para conocer un poquito Por más. Por favor, de Zenón. La autora publicó también el ensayo uh-huh. a beneficio de inventario sobre varios autores europeos de la época, entre ellos Thomas Mann. Después, dentro de las obras teatrales, Electra o La Chute de Masque. Electra o La Caída de las Máscaras. ¿Mm? Fíjate vos el nombre, ¿no?
1: Aparte, claro, las máscaras están vinculadas a la época de... de del desarrollo del teatro griego también. Claro ¿no? que sí, y después vamos a ver
4: cómo tuvo que ver, porque vamos a, a mencionar a, a otro este escritor que nosotros ya vimos. Uh-huh. Porque tenía, y este escritor eh, va a ser estudiado por Marguerite porque le encantaba. Eh, le Misterio de Alceste, el Misterio de Alcesta. Hay una autobiografía que aparece en dos tomos, Recordatorios y Archivos del Norte. Ella cuenta su vida y todos sus viajes, una vida riquísima. Esos viajes, los los afectos, los los vínculos. Y además aparece mucho su familia. Y aparece su padre, acá como una figura muy importante. Y los vínculos con la familia, que ella no pudo conocer debido a las guerras y a la familia que conoció. En 1980 fue elegida miembro de la Academia Francesa fue la primera mujer en ser elegida miembro de la Academia ¿Era? Francesa. Así que estamos hablando de alguien muy, muy icónico, ¿no? Porque mm-hmm. no cualquiera
1: en aquel podía momento podía acceder ¿no? a un lugar así. Exactamente, debajo. claro. No es una sociedad francesa, ¿no? Y la, la sociedad francesa. Y... Sí, sí, que además
4: eh, eh, es el elitismo intelectual que, mm. que tuvieron y que incluso hoy en día se manifiesta. Después escribió como el agua que fluye, que es una serie de de relatos, un compendio de relatos de cuando viajó a África. Mira, Anduvo por el mundo esta mujer. Ah, no. ¿Y sabes lo que escribió? Y ahí viene lo que te decía. Mishima, o la visión del vacío, porque escribió justamente sobre Yukio Mishima
5: Ah, y lo
4: relaciona con todo esto de las máscaras, ¿te acuerdas de las Mm confesiones de de una máscara de Yukio Mishima? De la corrupción de un ángel. Eh, Y ella hace justamente un estudio muy profundo de este autor y de todas las cosas que lo llevaron a escribir sobre lo que escribió. De cómo el deseo que tenía de formar parte de de los samurái tuvo tanto que ver con la la forma de crear y la cultura y la forma de vivir de la cultura eh, japonesa tuvo también tanta importancia en, en, en lo que fue tan misterioso en Yukio Mishima ¿no? en esa manera de ser de él, en esa cultura que hizo de sí mismo todo eso lo trabaja en Mishima o la visión del vacío. O sea, ahí tiene
1: el conocimiento del oriental también. Imagínate todo lo que todo lo que ella mm. debió investigar, indagar y además anduvo por aquellos lugares. O sea, no solo indagar sino establecer ese diálogo entre los textos, en definitiva, entrelazarlos entretejer, que es justamente la, el texto, ¿no? Claro. El, el, desde las máscaras y ella escribir luego después eh, la caída de las máscaras. No, es no, espectacular. No, es,
4: es increíble. Toda ella, todo lo que ella hizo, lo que decís vos, de, de forma perfecta, ¿no? es una urdimbre, es como un mm. tejido, como más que un tejido es como un hilado finísimo. Y ella es un artífice
1: estupenda de estas cosas. Imagínense ustedes que hay mucha gente del otro lado que eh, nos mandan a veces que están tejiendo, ¿no? Sí, Imagínense sí. Imagínense entrelazar con las palabras. Claro. ¿sí?
4: ¿Vos es que para mí esa, esa imagen del tejido, mm, del la urdimbre, del hermoso. bordado, es maravillosa? Y siempre la usamos vos y yo. Me encanta. Porque mm. eh, a mí me encanta. Me recuerda mucho a mi abuela y sus tejidos. Eh, al hecho de mi mamá, incluso. Eh, cómo... Cada punto se entrelaza con el otro y aquí estamos hablando tanto de las manos como de las palabras, como cada trabajo que uno hace, Catherine, mm. es importantísimo para los demás. Sí. Y cada uno tiene una metáfora. Exacto. Cada trabajo tiene una metáfora posible. Y en 1986, un año antes de morir, esta maravillosa mujer mm.
1: se encontró con Jorge Luis Borges. Mira vos, qué oportunidad, ¿no? Oh. Por favor. Para los dos. Imagínate
4: lo que fue para los dos. Se encontró con Jorge Luis Borges y le preguntó... Yo me imagino cómo habrá sido esto. No ser ser un espíritu y poder estar en ese momento. Borges, ¿cuándo vas a salir de tu
1: laberinto? Ah, ¡Ah! Eso le preguntó. (ríe) Le preguntó. ¡Qué bien que estuvo! ¿Y (ríe) qué le puede haber
4: contestado Jorge Luis Borges, que para eso era un mago? Ah, ¡Hábil! Cuando todos los demás salgan... (ríe)
1: O sea que estábamos todos en el laberinto Vos sabés que esto tiene que haber sido mágico, ¿no? Aparte la amplitud de Marguerite Con claro. el, el laberinto de Jorge Luis Borges O sea, los dos estilos Claro,
4: vos imaginate qué fue eso Estos dos grandiosos y, es, mm. y esa pregunta que le hace ella Y la respuesta que él le da Claro. En definitiva, estamos todos en el laberinto Estamos todos Ella le pregunta cuándo vas a salir tú Y bueno, cuando todos los demás salgan Espectacular. Es magnífico, imagínate todo lo que se puede sacar de, esas uh-huh. dos, de esos dos escritores que se encontraron Y de esas se, dos frases dichas tan que hablan tanto de los dos Y de los dos, uh-huh. y de los escritores, uh-huh. y del mundo de la creación literaria Y los estilos, ni qué hablar Maravilloso Y antes de leer el inicio, de uh-huh. libro, vamos a ver un poquito la época Sí, claro Porque creo que es fundamental, hemos hablado ya entre las dos Pero es importantísimo tener en cuenta esta mujer pasó, como decías vos, tránsito por todo el siglo XX, porque hasta la, la década del 80. Nació en 1903, murió en 1987, cuando la caída del muro de Berlín y cuando la
1: desestructuración de la URSS. Sí, sí, y, y en una era de cambios vertiginosos, ¿no? A nivel tecnológico, desde el automóvil a principios del siglo XX, ¿no? La radio. La radio. La televisión. Teléfono. El cine, cuando hablábamos de felicidad el, el teléfono. Cine. Y posteriormente,
4: todo ese boom tecnológico que empieza en los 80... Y que ahora espero que, como decías vos, mm. el otro día estemos en una meseta oh. con la inteligencia artificial.
1: Sí, pero <risa> sin embargo, incluso yo estuve mirando entrevistas y ella ya, eh, las entrevistas que tuvo, las tuvo en Canal eh, Televisión Color, a color. Que, claro. El claro, 80 claro. y pico ya estaba... Ya en la sí, televisión, ¿no? Por supuesto, claro. Sí, sí, sí. Acá
4: este creo que fue en el Mundialito del 80 que se introdujo la televisión mm, color Ah, ¿no? bueno, sí. Entonces ah, ya plenamente. en Europa y en, en América del Norte ya estaba establecida desde hacía tiempo. Claro. Estoy, estoy recortando mi memoria. memoria. <risa> <risa> A mi memoria personal. <risa> Vos fijate, cuando nace Marguerite Yosena mm. eh, es plena época de colonización de Asia y África por parte de las grandes potencias
1: europeas. Entre ellas Francia. Imperialismo y nacionalismos.
4: Así. Explotando. El imperialismo y los nacionalismos. ¿Vos te das cuenta de lo que estamos hablando? no Había un reparto del mundo. Como que el mundo... América Latina se había desprendido, ¿no? Entonces hay un reparto del resto del mundo. África, que se reparte hasta como una torta, porque si vos ves... hasta los actuales límites... de los países africanos... muchos de ellos... Son rectos, uh-huh. no rectos porque sean rectos, en realidad son curvos, porque están dados por los paralelos y los meridianos. Claro. Es decir, el mundo se repartía como quien reparte una torta, una uh-huh. y allí hacia del sureste y hacia del sur. <coughs> Francia había pactado en esta época, de, mientras Marguerite era pequeña uh-huh. y viajaba con su papá, eh, la entente cordial, digamos el acuerdo cordial con el Reino Unido, y después la. Triple entanto, que es la
1: triple entente, que es, digamos, la, la formación de los aliados europeos, ¿no? Que Francia sale con todo ese poder, ¿no? Y se me viene una analogía que la tengo que decir porque estoy a punto sí, de explotar. por favor, por favor. <risa> <risa> me encanta. <risa> no, le, le, Dante, cuando está describiendo la soberbia a través del león, ¿no?, Políticamente está representando a Francia. Totalmente. ¿No? Y estamos hablando de los años... Edad Media. Sí, Edad Media, Renacimiento, Comienzo del Renacimiento, Edad Media. Siglo XX y lo mismo. Francia con esa soberbia y ese poder y ese querer más. Y las garras. Y las
4: garras, garras, la soberbia. Sí, sí, totalmente. Mm. Y el hecho de que, por ejemplo, a pesar de todo lo que pasó, porque pasó hasta las situaciones críticas de devastación después de la Segunda Guerra Mundial. De todas formas, ese querer, ese querer-poder. Entonces, eso que hacía Dante muestra, y la analogía que hiciste es perfecta, muestra justamente a este país que había, junto con el Reino Unido y con Alemania también, y con eh, Países Bajos, lo que nosotros llamábamos Holanda, eh, habían este... eh, abarcado y se habían llevado por delante y se habían apoderado de tierras. Pero cuando yo hablo de tierras, ¿qué estamos hablando de gente.
2: Claro, estamos de culturas, hablando De culturas, de modos de vivir.
4: De mm. personas, de modos de vida. De imponer, enculturizando, imponer un lenguaje, imponer una forma de vivir, de pensar, de estar.
1: La religión.
4: La religión. El tratar de devastar todo para establecer lo que se consideraba que era lo correcto. Lo, considera- lo que se consideraba que era lo lo, lo sabio de... Mira, que... esa es la ah, entrevista.
1: Mira, ay, ahí la tenemos Marguerite. a Marguerite. Ay, Marguerite. Viejita ahí, ¿no? Amada Marguerite. Ochenta y pico por esto que decíamos de la televisión a color. Mira la
4: sonrisa, los pómulos. La mirada. La mirada. <risa> Mira, le está preguntando por qué escogió el personaje de Adriano. Claro. Alguien que decía de sí mismo que había restabilizado el mundo.
1: El primer elemento
4: de su, su grandeza. Grande. Es que lo adoraba, Exacto. lo adoraba. Claro, lo adoraba. Mm. Mira, el único que rindió un culto casi a su amigo muerto durante nueve años. Mm. Ah, qué cosa más exquisita es verla, ¿no? La decoración del
1: comedor, ¿no? Sí. Los adornos. Tan típico.
4: Qué lindo Facu, esto que nos compartimos. Mm. Qué lindo Facundo.
1: Facu está esperando y ya dijo que ahí este, se prende con la mitología. dice. Ah, con mitología me sumo. Sí, por supuesto. Pero por favor. Sí, claro que Facu, sí. Facu, todo lo que quieras. Lo que lo quieras, que
4: quiera, Facundo. Siempre. Y siempre que quieras sumarte. Siempre. Porque esto es mm, un, Sí, un, es una charla. Ah, claro, <risa> es una conversación y es maravilloso. Qué lindo eso, me encantó. Bueno, eh... Aquí estamos justamente cuando los aliados se enfrentan a Alemania de 1914 a 1918, la Primera Guerra Mundial. Aquí es cuando el norte de Francia queda totalmente devastado y cuando ellos también, en Bélgica, queda mm. parte de Baltad pierden la casa de Ostende. Claro. Allí es el primer gran golpe. Vos viste esa, esa figura encantadora de esa viejita dulcísima mm. habiendo vivido todo esto y, y habiendo aprendido de todo esto, ¿no? El territorio francés fue el más afectado. No nos olvidemos que aquí hubo más de un millón y medio de muertos solamente en Francia. La Primera Guerra Mundial fue una cosa horrorosa, la guerra de trincheras. Fue horrorosa, fue una una masacre, Mm. una carnicería total. En la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, la mitad norte fue la que más sufrió, Mm. porque fue ocupada por tropas alemanas, porque allí fueron desembarcando los ejércitos aliados para para tratar de, de retener de detener a las fuerzas alemanas del Tercer
2: Reich. Mm.
4: Mientras tanto, el sur de Francia estaba con el régimen colaboracionista de Vichy, que de alguna forma trataba, estaba apoyando también a Charles de Gaulle. Yo siempre digo que Charles de Gaulle, el general Charles de Gaulle, que después fue presidente de Francia durante muchos años, inició el movimiento de la Francia libre. Pero utilizaba, fíjate vos, utilizaba los recursos de las colonias. Mm. Y los recursos eran las personas. Claro. Los ejércitos estaban formados por las personas, mm. por la leva en masa que se hacía. Sí, hay, por supuesto, se vence afortunadamente el nazismo y el fascismo, es decir, el nazismo alemán, el fascismo italiano. Pero cuántas vidas en ese, en ese proceso
1: mm. y
4: vidas de que no tenían nada que ver porque formaban parte de tierras lejanas.
1: Es un poder que arrasó con todo, arrasó literalmente.
4: Con todo, arrasó con todo y destruyó absolutamente todo. Francia quedó en un estado crítico de devastación. La reconstrucción se realizó principalmente gracias a, a la afluencia de, de bienes y de dinero de los Estados Unidos de América y creció de una manera notable desde el punto de vista económico. Vivió toda la Guerra Fría
2: mm. y
4: también Marguerite vivió esa Guerra Fría durante todo ese tiempo. Y en 1960 comienza la transformación, ¿no? La transformación comienza con la transformación de mentalidad, uh-huh. que hablábamos. Gabriel. Los 60 son. Los 60, que es el, el digamos la década que comienza justamente con el eh, ese esa eclosión, el movimiento pacifista, el movimiento hippie. El,
1: revoluciones. Las
4: revoluciones de todo tipo, la revolución sexual, la revolución uh-huh. intelectual, eh, todo el movimiento de de desestructuración de lo impuesto el movimiento pacifista pero en 1960 Francia fue el cuarto país que empezó a armarse con armas nucleares mm. cómo no iba a haber un, un, un enfrentamiento a ese tipo de, de ideología mm. que hoy en día nos tuvo en los 60 y en los 70 siempre con temor y que vuelve a tenernos hoy en día claro. el humano es alguien totalmente incomprensible Hablo en general, la especie, ¿no? Uh-huh. Que es capaz de decir que se genera la paz eh, fomentando la guerra. Mm, no uh-huh. llego a entenderlo. Uh-huh. No, no llegamos a entenderlo. De vamos ninguna a, manera. Vamos a leer un pedacito de esta, Por favor. de esta exquisita. Y vamos a leer el inicio, así nuestros, nuestros oyentes quedan con el engaño con, con el muchas ganas, Con muchas ganas. Ay, el primer el primer, el inicio. Querido Marco, he ido esta mañana a ver a mi médico Hermógenes que acaba de regresar a la villa después de un largo viaje por Asia. El examen debía hacerse en ayunas. Habíamos convenido encontrarnos en las primeras horas del día. Me tendí sobre un lecho luego de despojarme del manto y la túnica. Te evito detalles que te resultarían tan desagradables como a mí mismo, y la descripción del cuerpo de un hombre que envejece y se prepara a morir de una hidropesía del corazón. Digamos solamente que tosí, respiré y contuve el aliento conforme a las indicaciones de Hermógenes, alarmado a pesar suyo por el rápido progreso de la enfermedad y pronto a descargar el peso de la culpa en el joven Iolias que me atendió durante su ausencia. Es difícil seguir siendo emperador ante un médico y también es difícil guardia, guardar. ...la calidad de hombre... ...el ojo de Hermógenes... solo veía en mí un saco de humores... ...una triste amalgama de linfa y de sangre... ...esta mañana pensé por primera vez que mi cuerpo... ...ese compañero fiel... ...ese amigo más seguro y mejor conocido que mi alma... ...no es más que un monstruo solapado... ...que acabará por devorar a su amo... ¿Haya paz... ...amo mi cuerpo... ...me ha servido bien... ...y de todos modos no les catimo los cuidados necesarios pero ya no cuento como Hermógenes finge contar con las virtudes maravillosas de las plantas y el dosaje exacto de las sales minerales que ha ido a buscar a Oriente. Este hombre, tan sutil, sin embargo, abundó en vagas fórmulas de aliento, demasiado triviales para engañar a nadie. Sabe muy bien cuánto detesto esta clase de impostura, pero no en vano ha ejercido la medicina durante más de 30 años» perdono a este buen servidor su esfuerzo por disimularme la muerte hermógenes es sabio y tiene también la sabiduría de la prudencia su probidad excede en mucho a la de un vulgar médico de palacio tendré la suerte de ser el mejor atendido de los enfermos pero nada puede exceder de los límites presentes mis piernas hinchadas ya no me sostienen durante las largas ceremonias romanas me sofoco y tengo 60 años.
1: ¡Ay, qué lindo! Es hermosísimo. Qué lindo. Era un
4: anciano para su época. Mm, claro. ¿Viste cómo...? Y que hoy en
1: día, 60
4: años... Hoy en día está estamos en tu, trabajando. Estás en tu plenitud, mírame. Sí, sí. sí. <risa> Pero me fascina la sensibilidad mm. que ella prepara, eh, con la que ella prepara esta introducción a la obra en la que Adriano
2: uh-huh.
4: va a plantearse tantas cosas, el amor, el dolor, la fuerza, las debilidades, lo que ha tenido que enfrentar para llevar al imperio a restablecerlo, como decía Marguerite, de ahí ese esa admiración y ese amor que ella tenía. Por es que este.
1: es el reflejo de la vida misma y de los imperios que cada uno de nosotros quiere levantar o tener, ¿no?
4: Totalmente, qué lindo eso. Qué imagen espectacular. Y sí. Es tal cual, Catherine <risa> es tal cual. Es ese reflejo. Y como cuando llega el momento en que hay que dejarlo,
1: bueno, hay que prepararse para dejarlo siempre que sea posible. Y vamos a prepararnos para dejar el misterio de la palabra y también. Sí, también. E intentar reenganchar el próximo... <risa> el próximo jueves. Dejando Marguerite... Este, e invitándolos a los oyentes sí, para favor. que eh, escuchen sí. la columna si recién se prenden muchos mensajes de cariño Ay, de amor, lindo. Lali que te saluda que es la columnista de León
4: y que le retribuye a Lali un beso mm. grande y un beso grande a cada uno
1: de quienes están este, comunicándose con nosotros mandando cada mensajitos, terino. bueno copados con la idea de que hablemos de mitología ah, griega sí, y distintas vamos. mitologías, así que lo vamos a planificar vamos a preparar, vamos a planificar desde ya, ya empezamos muchísimas gracias no, María, un placer Caterin, gracias a vos es un gusto, así pasaba el Misterio de la Palabra Junto a María García Marichal
0: 7
7: Express. Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos. Tristamar Baja, 1524, abierto de 9 a 19 horas. Visítanos en www.lanería 893-881. En artículos de mercería y lanería, lo que no encuentra aquí no existe. La carola. Gonzalo Ramírez 2225 esquina juan Polié. reserva tu lugar 099 24 20 72 la carola el clásico
0: de la ciudad mercado de carnes la vaquilla.
7: descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale comunícate por WhatsApp al 095 082 o por Instagram, arroba marulocutora.
0: Salón Libertad tiene todo lo que te puedas imaginar. El salón más completo del centro. Agencia Oficial de Timbres Notariales, Profesionales y Judiciales. Paraguay 1344. Teléfono y 3833 Grupo Service. Servicio Técnico Especializado. Huawei, iPhone, Xiaomi. Trabajamos con todas las marcas. Contamos con Servicio Express. Cambio de pantalla en 30 minutos.
2: Grupo Service.
0: Grupo Service, reparación de celulares, computadoras y tablets. Encontranos en nuestra web Gruposervice.com.uy y por WhatsApp 094-389-568. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook. 24 barra baja 7 x 3
1: Un minuto no se para de las 13 horas. Esto es una cosa de locos. Hola. Le voy a saludar a Silvia, que dice... Hola, Katy abrazos Bienvenida a María. Voy a compartir algunos de sus mensajitos. Eh, saludo para ambas. Qué lindo escucharla, decía Lali por acá. Qué lujo escuchar a María. Me encanta. Es como vivir la historia contada tan profesionalmente, ¿viste? Y con esa calidez que ella tiene. Una maravilla de análisis. Gracias. Me encanta la mitología, la nativa americana, grecorromana, la de los tupas... Coco es tan gracioso, tan gracioso, mirá, el enriquecimiento del saber es grande, muchas gracias por estos espacios tan necesarios, Eh, Jaspe, desde Colombia, Eh, con lo difícil que es el latín, dice Mara por acá, Eh, Nati dice, la verdad eh, es como cerrar los ojos y vivir un poco de las historias contadas por María, fascinada. Eh, Me prendo con los temas de mitología que me encantan. Y nos comparte Ana un libro sobre mitología griega, nórdica y maya. Tremendo libraco de ser ese. Yo tengo el diccionario de... Diccionario de mitología griega. Es también una cosa gigante. Eh, Paulita dice, un placer escuchar a María. Daniel, buena columna. Es fascinante recorrer la historia de mano de la literatura. O tal vez la literatura con sabor intensamente histórico. Genial, la propuesta. Además, ustedes juntas son dinamita. Muchas gracias, Daniel. Yo fascinada. Yo en mi salsa. Me encanta, me encanta y lo disfruto muchísimo. Con la humildad de, 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 digamos, de muchas veces no conocer a alguno de los autores que nos trae María. María es una lectora ávida... Lo que sabe y lo que lee es impresionante, así que bueno, todos deseando ser un poquito como María, me parece no Con ese conocimiento tan amplio en cuanto a historia, en cuanto a geografía, que es espectacular Eh, Además, esto es aparte, pero estoy contentísima porque tuve una profesora con un perfil bastante parecido a María Les voy a decir, muy agradable, muy dulce, eh, que tuve en el IPA en primero, segundo, o sea, compartí varios años con ella de teoría literaria, que se jubiló, y ahora va a dar clases de teoría literaria en, en APLO, en la Asociación de Profesores de Literatura, eh, sobre teoría literaria, así me voy a aprender en ese curso. Ah, no puedo, no puedo con eso, viste. Los sábados. <risa> y sí, porque estoy despetivina, Silvia, con Silvia Viroga, que es un espectáculo de personas. Gracias Facu Vikingo Casina por acompañarnos. Lo esperamos mañana para. mañana, el jueves que viene para unirse a la columna de mitología, ¿eh? Me pongo a leer. Se pone a leer. Se pone preparo, a preparar para, el tema. Pre, pre, para preguntar también.
3: Hazme una cartulina.
1: Ah, trae una cartulina para la profe, me encanta. ¿Te imaginas? ¿Viene con una cartulina?
3: Y un mapa calcado por las dos.
1: Ahí está, perfecto. Como para seguir sumando puntos con la profe ahí. Eh, Gente hermosísima. Excelente jueves. Hemos vivido y espero que pasen mucho mejor la tarde. Así que nos reencontraremos mañana. Que mañana la tenemos a ella. Ana Lali con su columna a discernir. Así que a prepararse porque se viene otra columnaza. A 24 7 Express. Catherine Velázquez, que nos estuvo acompañando en este mañana mediodía, podríamos decir, en este mediodía de este jueves 18 de mayo. Que tengan todos excelente jornada. Chau, chau.